Skulle du vilja få lite fler komplimanger hemma eller är du sugen på att dina ungar ska ställa undan tallriken i diskmaskinen efter maten? Eller vill du att din kollega ska anstränga sig lite mer vid presentationerna? Då finns det ett fullkomligt fantastiskt och oslagbart verktyg för att åstadkomma det och det heter Feedback. Du lyssnar på Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och psykologförfattare Björn Hedensjö. Idag om feedback som ju inte alls är bara något som chefer ska ge sina anställda utan någonting som vi människor emellan borde använda lite mer för att faktiskt skapa förändring och bättre relationer. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Vårt mest kraftfulla påverkansverktyg brukar jag säga. Vårt mest kraftfulla påverkansverktyg. Mm. Språket, otrolig grej. Blessing and a curse. Mm. Det är ju det som gör att vi kan tänka abstrakt och så mm. vi människor, till skillnad mm. från andra arter planera in i framtiden och tänka bakåt mm. curse sig eftersom vi ibland fastnar i så här ältning och sånt oroar oss för framtiden och så där. Men, men, men vårt mest kraftfulla påverkansverktyg är att använda det här då också på olika sätt och när jag ska ta upp den här grejen med feedback så brukar jag alltid börja med den här bil- och skrivarmetaforen ja. och den har ju du också jag tycker den är, väldigt, den är väldigt rolig att, att prata om och som dessutom blottar din förmåga, nej, din oförmåga att hålla dig till hastighetsgränser. Som jag kan tycka att du har en sån otroligt älskvärd personlighet så att den klarar av en liten skråma, Gud, en ja. liten fläck på den här solen. Mm. Och den Tack, är just det var att, snällt, ja, ja. Det, det, du, du kör ofta för fort. Så är det. Och då kan man tänka så här, att om man skulle vilja få dig Björn att sluta köra för fort så finns det ju jättemånga olika metoder man kan använda sig av. Man kan ha olika skyltar och trafikpoliser och sådana saker. Men, lyssna på den här geniala lösningen. Bredvid din ratt, strax söder om din växelspak, installerar man en liten printer. Som så fort du kör en endaste hastighetskilometer för snabbt så printar den en bot. Så kostar det 18... Vad kostar det, du som vet? Ja, minst. Det beror på hur fort man kör. Några tusen mm. printar den ut en bot på. Där och då, direkt. Alltså snabb, kännbar konsekvens av ett dåligt beteende. Så tänker man, gud vad bra. Då skulle väl du, gissa jag, inte köra för fort. Så är det. Ja. Mm. Och det där har jag tänkt, så här, gud, är inte detta då den absolut bästa formen av korrigerande... Och så här, jag vill få dig att köra i ett bra tempo. Jag installerar en sån printer. Alltså ja. det är så man borde, det borde gå till hela tiden. Just det, att det, det blir ju en väldigt effektivt sätt att få till beteendeförändring. Ja. Och om den typen av bestraffning som det ju blir då, ja. jag gör något för en omedelbar straff. Så... Och jag vet, jag vet om att jag kommer få ett omedelbar straff om jag gör det igen. Ja, mm. om det är så himla effektivt, varför har vi inte det så jämnt då då? Ja, alltså precis. man tänker på arbetsplatser att man, till exempel om någon gör något fel, mm. sätter fel siffror i något Excel-dokument så har man en 
då får man ett pissgrapp av chefen. Jag klarar vår producent här borde varje gång jag svävar iväg i fullkomligt ovidkommande små rants. Ge en elkock. Hon, ja, exakt. Ja. Det skulle ju vara jätteeffektivt mm. då. Men vad blir problemet? Då skulle jag kanske inte vilja säga speciellt mycket i den här podden alls. Just med risk för att det där skulle ske. Exakt. Så att den typen av bestraffande konsekvens gör att man det, det, det blir massa problem med det. Och om vi tar det i en sån arbetsplatskontext så alltså om man får en elchock varje gång man gör ett fel så då blir man ju väldigt, väldigt... Alltså det skulle ju inte gynna kreativiteten på arbetsplatsen. Nej, pri- högsta prio kommer vara att inte göra fel. Högsta prio kommer vara att inte göra fel. Mm. Och... Det blir också då så att man bara anstränger sig upp till den nivå där man inte får en bestraffning, där man inte får skäll, elchock eller vad det nu handlar om. Det. Elchock mm. är det ju sällan, men i verkliga livet så finns det ju till exempel då företagskulturer som är väldigt bestraffningsorienterade. Det vill mm. säga att de gånger man får höra något av cheferna när man gör fel, då får man skäll. Och i en sån kultur så, så anstränger man sig bara upp till den nivå där man slipper skäll. Man skulle ju liksom inte kissa på chefen om chefen brann så att säga. Mm. Och definitivt inte jobba över Nej. eller ägna sig åt den typen av frivilliginsatser. Alltså man skulle Nej. inte lyfta ett finger i onödan. Nej, man skulle framförallt inte testa något nytt. Nej. Eller våga presentera en lite tokig idé. Eller liksom... Absolut. Mm. Så att det är problemet då med bestraffande konsekvenser eller negativ feedback kan man kalla det då. Ja. Och det är det som gör att positiv feedback blir ett så himla kraftfullt förändringsverktyg. Att om man verkligen vill vinna över någon mm. och få till en långsiktig beteendeförändring så är det vägen framåt. Och det är en sån här grej som vi brukar droppa ibland i den här podden. Att det är bättre att plussa folk som gör rätt mm. än att hacka på folk som gör fel. För att mm. det är ju ungefär, om man ska sammanfatta det vi pratar om idag med en mening så är det det. Men, vi tänkte undra oss att vara ganska högupplösta idag. Ja, för vi har nämligen gått igenom otroligt mycket forskning och böcker och lärdomar kring feedback och kokat ner det till sju stycken budor som man ska känna till. Och det här, jag vill verkligen undersöka det, att det här är, det är relevant för er som är chefer men det är också relevant för er som har vänner, er som har barn, er som har föräldrar, er som har mänskliga relationer generellt. Där vi behöver hitta sätt att fungera bra tillsammans och vissa sätt fungerar bättre än andra. Och det här är ett sätt att få till de beteenden som gör att det blir en härligare samvaro. Ja. Och vi börjar med budord nummer ett. Du ska feedbacka nära i tid. Ja, att ge feedback då. Man kan ju säga bara innan jag utveckla det här med nära tid. Mm. Att feedback är ju oftast verbal. Vi pratar om språket och så. Mm. Att vi feedbackar verbalt. Men det kan också vara skriftligt i ett mejl. Mm. Det kan också vara med en varm blick. Yep. Eller en, ett, leende. ett leende. En klapp på axeln mm. bokstavligen så att säga. Så att det är andra former av feedback. Att man får någon typ av konsekvens på det man har gjort. Mm. Helt enkelt. Men i huvudsak så, så kommer vi utgå från en verbal feedback. Mm. Då. Det vi pratar om här idag. Uh, Feedback är nära i tid, ja. mm. Och tillbaka till det här exemplet med den här printen då, som skriver ut en böter direkt efter att jag har gjort fel. Då blir det för mig en så himla... Alltså jag får i kroppen en sån tydlig koppling mellan mitt beteende och konsekvensen. Mm. Så att det blir bara mer kraftfullt. Just det, för uh, vad händer om jag väntar? Boten kommer om två veckor, eller? Ja, alltså så var det ju i somras. Det har jag redan mm. berättat om i, i den här podden faktiskt. Att, mm. att jag var i Holland och sen så liksom två månader senare så dimper jag in ner en fartbot. Mm. 
Jag tror inte att den kommer påverka mitt körande i Holland speciellt mycket nästa gång. Nej. För att det blir så himla vag koppling mellan beteende och konsekvens. Mm. Och det är den kopplingen vi vill ha så tight som möjligt. Just det. Och om jag då använder mitt exempel i introt det här med att man vill få sitt barn att ställa undan tallriken efter maten. Så det vi säger först är att istället för att säga så här, dåligt att du inte ställer undan tallriken så ska jag hellre säga bra att du gjorde det. Mm. Och jag ska gärna göra det precis när tallriken är undanställd. Toppen Max, bra, nu ställer du undan tallriken. Ja. Och sen så kommer du såklart också att ha, jag menar om du en vecka senare skulle säga så här, vad fint att du... Ställer den tallriken i torsdags, min femårige son. <laughs> ja, just det. Mm. Uh, ja, men det kommer ju ha effekt, mm. men det kommer inte vara lika kraftfullt. Nej, och, mer kraftfullt ju närmare i tid. Och ett, mm. jag tänker på om man går till arbetsplatsen då, så mm. ett problem är att den feedback folk får ibland, den enda feedback folk får ibland, mm. är ett årligt medarbetarsamtal. Vet du vad, det här kommer jag på mig själv med att göra som chef. Att jag tänkte, som man ju gör, man hittar rationella förklaringar till sina små undvikande beteenden. Nämligen att det är besvärligt att säga till någon någonting som skulle behöva korrigeras. Eller jag vill inte störa den här människan precis nu med det som jag vill säga. Så jag skriver ner det i den här medarbetarboken och tar upp det i april. Ja. Och i april så är det både lite bakhållsvib att få höra att Sättet du gjorde en presentation på för sju månader sedan borde gjorts på ett annat sätt. Men att det även känns som att så här, ja, det, det blir helt enkelt inte bra. Hellre direkt då. Ingo sallad! Nej. Ingo kaffe! Nej. bud nummer två. Du ska vara specifik. För det som många gör är att man förväxlar feedback med beröm- Mm. Men beröm är ofta, alltså, så som jag tänker på det, något mycket mer vakt. Det, Just det. det kommer du på något exempel? Jag hade en underbart peppig chef som hade, skulle jag säga, som enda dåliga sida utöver att den kanske drack lite för många öl ibland, förlåt, uthängning. Men jag har haft så många chefer så ingen kommer kännas träffad. Men att den var så här, just det, berömstylen. Toppen gänget, ni är så bra! Mm. Hurra! Kanon! Alltså ingenting så här det ni gjorde här var bra utan man kunde bara komma in och vara på ett riktigt strålande humör och säga att vi var världens bästa gäng. Ja. Och det var härligt att höra men jag hade ingen som helst aning om vad jag skulle göra mer av. Nej. Vad i det jag gör är det som är så himla toppen? Just det, och det mm. kanske inte känns så himla mycket heller. Nej. För att då sitter man där i landskapet, 30 pers, och mm. så kommer chefen in och bara, vilken kanonhöstgänget. Ja, Underbart. Vad bra, gud vad ni är bra. Gud vad ni är bra, hoppas ja. våren blir lika fin. Mm. Och problemet med det är, alltså det är ju mysigt, inte att uttala mm. om saken. Men det kan ju bli så här att man känner så här, ja jag har jobbat på bra. Men mm. Sten där borta, mm. han har ju inte gjort många knop i höst. Mm. Och så blir liksom hela berömmet devalverat. Det. Det, det är också precis som du var inne på, att det, det är så himla vagt. Så man fattar inte, vad är det som är bra egentligen? Och sen så det tredje, ja, lyssna att man, man känner sig inte själv som individ. För det där tog mm. vi upp i vårt underbara avsnitt om komplimanger. Ja. Tutade egen lur här, men jag tycker faktiskt att det var ett underbart avsnitt. Framförallt lärorikt. Men där, just att så här, om jag säger så här, fin du är Björn, kul. Men jag säger så här, du är så himla fin, den där koftan, den passar så perfekt i dina silverstänk i hår. <laughs> Gud vad, du ser ut som en... Det var en fin inramning du av, ser min, ut som... av min gråa uppenbarelse. <laughs> så jag, jag tyckte att det var en finast komplimang. Någonsin jag sa till dig hemma att du såg ut som en... Gammal Florida-man. En gammal Florida-man. Ja, just det. 
i stilen när du hade college i alla fall. Tack, tack, då tycker jag att jag var specifik och gav dig jättefin feedback på din stil. Mm. Det gissar jag känns härligare än om jag bara säger fin. Punkt. Ja, precis. Alltså i specificiteten. Jag, jag gillar att säga det för att det är ett så krångligt ord, men jag får ändå till det varje gång. Du vet vad, du är jätte... Alla ord med C i är ju generellt svåra. Ah. Man vet inte när ska S, när ska vara C, när ska vara K, vad ska det vara. Du är jättebra. Reciprocitet. Till exempel. Det var väldigt fint och specifikt komplimang. Mm. Jo, nej, men i specificiteten så uppstår en kraft. Mm. Alltså både att man är specifik vad gäller individ, så istället mm. för gänget, såhär, mm. bra jobbat gänget, så här otroligt fina veckorapporter. Framförallt fram, fram, mm. i oktober, Emilia. Mm. De var kanon. Så, så det. Att, i det uppstår kraften i det specifika. Mm. Jag ska säga en underbar egenskap som min kompis Lisa har. Och rolig sak är att hon... Jag har flera Lisor, där är en av dem. Och hon, hon har troligt sms hade fått av någon, någon gång. Personen skrev typ så här, bla bla ska vi äta där eller där. Och Lisa svarade så här, var som helst gänga preferenser. Och fick till svar, preferenser är det enda du har. Hon är nämligen en människa som är ganska noga med vad hon tycker. Den fina effekten av det är att hon är väldigt uppmärksam på andra på detaljnivå. Alla mina Lisor är uppmärksamma på detaljnivå, inser jag nu. Men det som är roligt med den här Lisan är att hon just sådär ser det där lilla specifika. Och det blir så himla tacksamt när man säger laga mat. Och det är inte bara så här, vad gott, utan det är så här. Oj, du hade Sichuan-peppar på bönan som är precis rätt temperatur. Ja. Wow! Vad är det man säger då? Man säger att jag är väldigt uppmärksam på dig och det du gör. Ja. Du är så sedd av mig. Just det, och det är lika härligt som att man gör en god böna. Likeability hack galore. Ja. Mm. Budod nummer tre. Du ska säga varför något är bra. Ja, det är bara ett sätt att också öka kraften i feedback. Mm. Låt mig berätta ett exempel ur min vardag. Mm. Jag tänker på mig själv som en tre av fem matlagare. Mm. Tre på en femgradig betygsskala. Mm. Så får jag en tre. Mm. Godkänt. Men så fick jag ett brev av min dotter i, på julafton. <laughs> Gud, jag, blir, alltså, jag njuter så mycket av att din dotter finns Hon är, så, hon är verkligen mitt kraftdjur Där skickar hon ett brev på julafton Till dig Som var så handskrivet mm. ganska långt Och som kretsade väldigt mycket runt Mina middagar mm. Att hon tycker att det är så härligt Att äta middag hemma mm. För att det är så gott och sådär oh. Hon var rätt specifik Och så målande i sin mm. text Och sen så skrev hon också att det gör att jag känner mig så himla välkommen hem. Typ, det känns så härligt att komma hem efter en så här uh, träning eller... Men alltså feedback queen? Ja, faktiskt. Alltså, för, för då fick hon mer den där uh, liksom konsekvensen. Alltså varför är, mm. det, är det härligt med en sån god middag? Mm. Och alltså, det som händer efter en sån grej är att nu efter jul har jag ju varit otroligt... Jag tänker varje kväll ska vara en liten festmiddag. Ja, oh, jädra vad hon får god mat. Vad hon ska känna sig <laughs> och, 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 väl. Det är gillanger och ballonger. Välkommen! Och jag som alltid brukar snurra sju rätter har nu liksom lagat nytt tre gånger den här veckan. Oh, och sånt där. Smart move, dotter. Bara som ett exempel på hur feedback kan faktiskt igen en väldigt snabb och tydlig beteende effekt helt enkelt. Och då man ska, man ska fundera på det så här, okej okay, men vad är det här varför ett då? Så kan man ju dels så här, berätta varför det här blir härligt för en själv man kan ju mm. börja där 
att så här, oh, vi brukar ta exemplet med Erika som inte kommer i tid. Mm. har gjort så i fem år. Och Erika har sedan dess blivit jättemycket bättre på att komma i tid. Men i alla fall, när Erika väl gör det, om jag då säger så här, oh, vad härligt att du kommer i tid. Oh, då slipper jag känna mig stressad. Alltså, att förklara varför det blir meningsfullt och bra för en själv. Ja. Din dotter känner sig välkommen eller jag slipper känna mig stressad. Mm. Men det kan man ju tänka på om det är så här, jobbsammanhang så kan man liksom knyta det här som man plussar till typ verksamhetens mål. Ja. Alltså Emilia, den fantastiska rapporter det här gör det så lätt för oss att sammanställa hela året så att vi verkligen tydligt kan se att vi har uppnått de resultaten vi ska. Så, där. så att man känner det här att man liksom jobbar enligt planeringen och också mot det mål man ska jobba emot. Ja, precis. Och så tänk- är, man, är man chef blir det ett jättebra styrmedel. Ja, uh, precis. och då kan man tänka att det där har man ju även i sig vänskaper eller i en familj. Femåringen ställer undan tallriken och jag bara, Max, gud vad fint att du gör det. känns så himla skönt för mig att vi hjälps åt i den här familjen. Och jag slipper bli grinig för att jag tycker att jag får göra allt. Här delar vi upp det. Alltså, att man liksom berättar varför det här är hur vi jobbar här i familjen ja. eller hur vi vill ha det för det är också, jag älskar att höra sånt själv mm. det hjälper mig att känna att jag typ agerar värderingsstyrt ja. precis, att man är del av något större och ja. ja, verkligen mm. I love you because you understand every single thing I try to do jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. 
Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Så då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Du mm. hisstör, slår igen. Jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svag liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Då går vi 
vidare till feedbackens budord nummer fyra. Du ska icke mixa. Och med det menas det här, det brukar vara ganska vanligt att man blandar feedback. Ja, just det. Man typ så här, kul att du har skrivit en rapport, ingenting i den stämde, men fint typsnitt. Så ja. Just det, och problemet med det är ju vårt mänskliga negativitetsbias som vi har tagit upp i mm. olika avsnitt genom åren. Det här att vi som art har en tendens att fokusera på sånt som är lite problematiskt. Det hade mm. ett överlevnadsvärde för våra förfäder och förmödrar och så har det mm. hängt med så att säga. Att, mm. att om det är något som är jobbigt så är det det som får vårt fokus. För det är kanske där vi behöver gå in och agera då, tänker, tänker den här gamla savannhjärnan så att säga. Mm. Men problemet blir då att om man får tio positiva omdömen, ett negativt, så blir det lätt att man fastnar i det negativa. Mm. Och därför kan det vara schysst att uh, ta så här korrigerande feedback som ändå behöver vara. Det behöver man ju, ibland behöver man ju mm. säga till att mm. det där funkar inte, vi mm. behöver göra annorlunda. Man brukar prata om en proportion som är 80-20 ungefär, att 80% ska vara positiv feedback och mm. 20% korrigerande. Ja, det här vill jag upprepa, för den är så himla bra att komma ihåg. För mm. jag tror att man spontant tänker att så här, det ska vara typ 50-50. Ja. Alltså det ska inte vara mer negativt än positivt. Men, men att hjälpa sig själv, att i liksom, när jag ska gå runt i mitt liv och förmedla liksom hur folk påverkar mig, så så här... 80% av det Alex ska höra från mig om hur jag tycker att han gör grejer ska vara positivt. Just det. För det är en ganska stor dos positivt ja. jämfört med negativt. Precis, ibland, jag har ju hört det från chefer som är sådär att ja, alltså, för att då har man sådana här formulär i medarbetarsamtal mm. där det ska vara så här. man ska ha en del som är positiv och sen ska mm. man ha en del som är korrigerande, korrigerande. och så bara, ja, jag, jag har egentligen inget korrigerande att säga, alltså, men så att man har verkar fram något, ja, bara för att så här, det ska vara 50-50, eller det ska finnas lika mycket alltså typ. man har en ja. idé om att det ska vara 50-50, men ja. nej verkligen inte, och jag menar man ska absolut inte verka fram någon korrigerande feedback nej. så här, ja jag tycker att du du vet, så bara hittar man på något nej, alltså det, 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 liksom, det, det för inget gott med sig. Nej, bra att veta. Men normalt brukar man säga att 80-20 proportion är mm. rimlig. Typ. Och så att man då vill säga något positivt och tänka att då verkar fram något negativt. Don't do it för att du tror att du ska leverera en bra feedback-macka. Mm. Nej. Nej. Tar vi olika tillfällen bara? Jag, jag vill bara lägga till en grej. Att om det man ska säga är negativt, då tycker jag inte att det är helt fel- Nej, nej, nej. Att, om jag säger så här, Alex ska massera mig men han tar i för hårt så att det inte blir skönt och det ja. vill jag förmedla till honom mm. då är det lättare för honom att känna en lust att göra det igen och att massera på ett annat sätt om jag säger så här åh gud älskar du är så underbar som masserar mig, för fan ska vara fint tryck inte så hårt med tummarna för då får jag lite ont där men det här är den bästa stunden idag. Just det. Det är mycket härligt att jag bara, det trycker på hårt med tummarna. Verkligen, och vill ni fördjupa er i det här med att ge korrigerande feedback så har vi mm. faktiskt ett avsnitt som heter Konsten att ge och ta kritik nummer 99 som man mm. kan lyssna på då mm. Förstår du hur orimligt det är att komma hit och veta att du sjunger dåligt att det enda du har är att du dansar bra och är söt och sen säga att jag låter bra när jag är hemma förstår du att det är helt orimligt Nej, Jag förstår att du måste säga så nu från kameran Nej men det är orimligt Fattar du inte det Vi går vidare till feedbackens budord nummer 5 du ska aldrig hava dolda motiv. Vad menar vi här? Jo, att man ska utgå från en genuin plats. Alltså man ska säga sånt som man faktiskt tycker. 
att man ska inte ljuga ihop uh, positiv feedback för att det tenderar att genomskådas. Mm-hmm. Och, jag förstår man kunna göra det om man tänker så här, åh nu sa jag så mycket bra till Sara och så mycket bra till Jalmar. Men jag har inte sagt något till Björn så säger jag, Björn du skriver jättefint. Just det. Och du bara, äh, tycker hon ju inte. Nej, sen så brukar man ju alltid kunna hitta något. Det finns ju alltid ja. något beteende som någon person gör som man vill se mer av. Och då kan man plussa det så att säga. Men, mm. men det, det är bra att i grund och botten utgå från någonting som man faktiskt står för och tycker. Just det, då får man göra sin hemläxa där lite grann. Anstränga sig och inte bara haspla på. Just det. Mm. Och det är svårt att micromanage. Svårt mm. konstigt ord. Mm. Jag kommer inte på något riktigt bra svenskt, men, men du fattar ju vad jag menar. Detaljstyra, och är det det? Detaljstyra, det? ja. Man kan liksom inte detaljstyra jättemånga mikrobeteenden alltså att, att om jag ska säga till dig Lina att jag tycker att du är kanon på att vara bilmäck mm. vilket du inte är jag tänkte säga, inte så nära sanningen Björn du är inte så bra på så här fotbollsstatistik Nej. och om jag skulle gå in och plussa dig för dina kunskaper inom fotboll mm. så skulle jag förmodligen inte vara övertygad. Alltså, Nej, några mikrobeteenden hos mig skulle visa eller avslöja att, att jag inte var så genuin och den här feedbacken skulle inte bli så kraftfull. Då. Så hitta heller något som du verkligen kan stå för så mm. att det känns solitt och genuint. Here's what's going to happen. I am going to have to fix you. Manage you to on a more personal scale. A, a more micro form of management. Jim, what is that called? Micro-jimment. Form, yes. Feedbackens budord nummer sex. Du ska anpassa till individ och situation. Och där är det bara den här enkla grejen att folk är lite olika. Mm. Fattar du vad jag menar då? Nej, jag fattar vad du menar. Säg att vi har en stor arbetsplats och du är chefen och du vill säga att någon har gjort ett förträffligt räknearbete så kanske den inte vill så här, på julfesten så här, ställ dig på bordet och alla applåderar och ha på med den här roliga hatten. Om du är arbetsplatsens mest introverta person till exempel. Ja, exakt, att, exakt. att man får vara lite så musikalisk. I... Jag kan egentligen bara komma på en person som skulle tycka att det var kul, det är jag. Ja. <laughs> man, musikalisk brukar du använda, det tycker jag är så himla bra. Mm. Att liksom känna av lite vad som gäller och finlida lite grann. Med barn så har jag fått lära mig att det är inte så dåligt att gå ner på deras höjd. Att så vara liksom i ögonhöjd ja. och prata för att det känns som att det blir lite mindre liksom maktbalans. Precis, det, det blir mer mm. rak kommunikationslina, både bildligt mm. och bokstavligt. Mm. Och ganska många tycker att det är rätt härligt att få positiv feedback inför andra. Och vad tycker andra om det? Så att jag älskar att få stå på bordet med en rolig hatt och bli applåderad. Tycker andra att det är så här bu, då jag... Alltså blir de avpeppade eller blir de så här, jag ska minst också göra en fin matte? Det beror också på person och situation skulle jag säga. Okay, att, mm. att i, I vissa situationer kan det nog väcka avundsjuka till exempel, hos folk som är lite lagda åt det hållet ja. eller om det är en situation som som triggar det på något sätt. Men då vill jag säga att vi gjorde ett avsnitt om avundsjuka också. Det är ju inte av ondo alltid, utan det kan ju verkligen vara så att det den här människan har vill jag också ha. Ja. Jag vill stå med en rolig hatt på julfesten Alltså det är dags för mig att sätta igång och räkna bättre i ja. vad, nu, vad jag räknade så bra på. Precis, och jag tror att vi någon gång har refererat den här studien som visade att tävlingsupplägg på arbetsplatser kan vara bra om det främjar en positiv tävlingsinstinkt snarare än skapar massa ångest för att man ska misslyckas. Just det. Mm. Jag tycker att den där rätten signalerar 
okunskap. Svamparna smakar egentligen ingenting och de där potatisarna tillför ingenting. Det blir väldigt torrt. Lingonen tillför ingenting och en rosmarinkvist i pricken över i tycker jag. Det har ju ingenting där att göra överhuvudtaget. Och då är det dags för oss att kliva in på dagens sjunde och sista budord. Du ska icke vara rädd för inflation. Och då kanske jag bara inleda med att säga att eh, jo då, när det kommer till inflation generellt i världen ja. så både är vi och ska vi eventuellt vara rädda Livrad. för inflation. Ja. Eh, det är rörigt med det just nu när det kommer till ekonomi och, och världen och sånt. Men feedbackens inflation ska vi inte vara rädda för. Nej, faktiskt. Och det är en sån här grej som folk brukar säga när man pratar om det här. Men ska jag gå runt och... Eh, liksom hålla på att plussa folk till höger och vänster. Mina ord kommer inte vara någonting värda till slut. Mm. Det finns en del som till och med har det som så här, alltså vissa chefer ibland Just, man håller igen eller andra lite. personer. Ja. Att så här, men jag kan inte säga att jag älskar dig till folk till För höger och vänster. För då slutar det mm. betyda något. Att man har något sånt inflationstänk vad gäller språket egentligen. Mm. Men det tycker jag man kan släppa om man tar det så här jobbsammanhang då, jag återkommer till det för att jag har jobbat med sånt här ibland mm. att jag har ju aldrig någonsin stött på någon på en arbetsplats som har sagt att så här, ah, men gud min chef ger alldeles för mycket positiv feedback det är så kötigt och jobbigt man tänker inte på det i de termerna man tänker bara vilken bra chef eller vilken ah. härlig människa att vara i närheten av ah. med folk som är duktiga på det här så att det finns ingen riktig inflationsrisk eventuellt faktiskt. om chefen i fråga har slarvat med budord nummer ett, två och sex. Nämligen att det är liksom ett diffust beröm som inte är genuint. Ja. Alltså om chefen bara, kanongänget! Så om det man vill är att de ska kämpa mer och bara, ni kämpar jättebra! Kanon! Och det inte stämmer. Nej, just Då det. kanske man kan känna att så här... Men, ja, men, men kör upp och låt oss jobba, lite så. Exakt, ja. eller så här, det där är ju ett hån. Ja, exakt. Liksom. Mm. Sant, eller om det är ett scenario med en person som aldrig någonsin har gett någon typ av återkoppling och sen så som går en kurs mm. <laughs> om de sju bud och den och sen så kommer tillbaka till arbetsplatsen och börjar strössla, då, då kan det upplevas som lite uh, konstigt tror jag. Ah, så att då får man väl smyga in det lite, mm. uh, tänker jag. Ska vi då recappa, vad är det man åstadkommer om man följer de här budorden i sitt vanliga liv eller i sitt yrkesliv, vad får man då? Man får goda, varma relationer och man får i sitt liv se mycket fler beteenden som man vill ha mer av hos andra. Mm. Så att det är som sagt vårt mest kraftfulla påverkansverktyg. Och då kan man tänka så här, oh, det här låter som en konstig form av manipulation. Det här kan ju också handla om så här, jag har en vän som tenderar att du vet, dricka för mycket. Så här, man bara ser att det här är ett beteende som inte den mår bra av. Mm. Så kan man ju använda de här metoderna också. Gud vad härligt det var att hänga med dig en hel kväll Utan att dricka öl Utan vi istället kunde göra så här. Det här blev jättemysigt så vi kunde prata om de här grejerna Och ja. det här vill jag göra om alltså, I grund och botten tycker jag att det här är ett bra sätt Att vara med sina medmänniskor mm. Och det här med manipulation och så Tycker jag gäller med alla psykologiska verktyg och strategier Manipulation det styrs väldigt mycket av avsikt tycker jag Alltså mm. är man ute efter skada Eller så på mm. något sätt Eller mm. tillskansa sig fördelar på någon annans bekostnad Så mm. då blir det manipulativt Men det är något annat yeah. Detta om feedback Hoppas ni fick något att ta med er Jag tackar dig Björn Hedensjö, psykolog och författare Jag tackar vår ljuvliga producent Klara Och det ljuvliga företaget Beppo Där vi spelar in vår podd Mer om feedback och andra såna här Strategier för dig som vill bli en bra chef eller ledare brukar jag och Björn prata om när vi åker runt hos företag och föreläser. 
Och vill ni boka oss för det så går det lätt att höra av sig till dummamanniskor at gmail.com. Jag har gjort det hos både jättestora och ganska små företag och det brukar vara jätteroligt och lärorikt. Och ni som vill hittar oss på Instagram där vi heter Dumma Människor och se till att följa oss där så får ni lite matnyttiga grejer, hoppas vi. Och hörni, nästa vecka så kommer Dumma Människor ha avsnitt och repriser och fredagsfrågor varje dag hela veckan för då är det dags för Dumma Människors kärleksvecka. Lät ju mycket som Barry White där. Supersexy. 我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时候，我们那时